0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Quiero preguntarle algo, sobre todo si usted tiene hijitos, chiquitos, pequeñitos, en edad de vacuna. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando era chico hace ya muchos años, todavía estaban los dinosaurios ahí en la primaria, pero eh, pues llegaban las personas del centro de salud y te vacunaban. Ahí en la primaria muchas veces no, no ni avisaban, ¿no? Este. Que yo recuerde, pues creo que llegaba y le decía a mi mamá, oye, me vacunaron, ah, ¿cómo crees? Pues qué padre. Y, y bueno, había muchísimas cosas menos de las de hoy, y estos temas de los este, permisos, y en fin, la verdad es que a lo mejor muchas cosas han, han cambiado. Eh, hay un movimiento antivacunas, por desgracia también, no muy fuerte como el de Estados Unidos, pero sí hay un movimiento antivacunas en el país. Y yo le quiero preguntar si, si usted ha logrado vacunar a sus chiquitos y en dónde los ha logrado vacunar. Contra pues todas las vacunas que, que, hay, que, que hay que poner, la famosa este, del, del rotavirus, y, y bueno, pues la vacuna del BCG, la hexavalente, la de este la de la varicela, todas estas vacunas, pues, ¿cómo va su cartilla de vacunación? O sea, se. Todavía algo en la escuela ¿Cómo va este asunto? Éramos muy buenos vacunando a nuestras infancias Pero desde la pandemia y, y desde pues este gobierno La verdad es que algo pasó Y Animal Político se dio la tarea de investigarlo Hay que andar cazando las vacunas Por desabasto hay niños sin vacunar O familias que de hecho tienen que comprarlas Aunque a veces también es difícil comprarlas A veces no hay y no son baratas, se supone que tendrían que ser gratuitas, pero cuando no la encuentras gratuita y la tienes que comprar con algún infectólogo o algo por el estilo, pues pueden llegar a superar los 7 mil pesos. Le aprecio mucho a Nayeli Roldán. Para mí, eh, pues una de las periodistas de investigación de datos eh, eh, mejores que existen en este país y para mí un honor tenerte Nayeli aquí en este espacio. Te mando un abrazo con toda admiración y, y pues viendo lo que publican hoy ahí en Animal Político, los testimonios, los datos, cuéntanos un poco sobre esta investigación en torno a las vacunas que, pues al menos en lo que han investigado ustedes, simplemente no hay. Qué gusto saludarte Nayeli.
0: Luis, muchísimas gracias. Qué presentación, me son rojas. No, hombre. Eh, muchas gracias. No, pues, oye, eh... no es para
1: menos, un honor.
0: <ríe> muchas gracias, pues, Luis. Justamente esto que planteas eh, es lo que originó la investigación sobre vacunas. ¿Cómo es que pasamos de una política de vacunación que había funcionado durante 30 años y donde bien mencionas, ahí era al revés? O sea, la Secretaría de Salud nos casaba a nosotros, ¿no? Este, para para vacunarnos, nos vacunaban hasta fuera de los mercados y en donde donde hubiera niños había personal este, con, con su con su hielerita para para, para vacunar. Uh -huh. También había semanas nacionales de vacunación, cosa que también desapareció en este gobierno. Entonces nos preguntamos cómo es que una política así eh, que era efectivamente eh, un ejemplo en en América Latina, México era pionero. En, en estas eh, buenas estrategias para vacunar a su población, ¿cómo es que pasamos de eso a que faltaran vacunas, a que hubiera familias buscándolas y que los medios de comunicación recogíamos esos, esos, esas denuncias, esos reclamos, uh -huh. y que el presidente decía que esas notas eran parte del lampa del periodismo? A partir de eso comenzamos a investigar porque el gobierno incluso había dicho que la baja en la cobertura de vacunación se debía a la pandemia. Lo que descubrimos eh, revisando información oficial, obteniendo información oficial a través de, de solicitudes de transparencia, Luis Auditorio, es que uh -huh. no fue cierto, no fue la pandemia. Desde 2019 bajó la cobertura de vacunación y un ejemplo clarísimo es la vacuna de CG, esta que protege contra tuberculosis a los recién nacidos, que se uh -huh. tiene que poner a los recién nacidos. Pues resulta que en México en los últimos 25 años había tenido una cobertura de entre 90 y 100%. ¿Qué es esto de la cobertura? Es básicamente eh, la población que se tenga en esa edad, es decir, los recién nacidos, que más o menos es como entre 2, 2.2 millones de nacimientos al año en el país y la población que realmente haya tenido esa vacuna que le correspondía uh -huh. en esa edad. Eso es la cobertura. Entonces, durante 25 años, eh, la cobertura fue entre 90 y 100%. Es decir, casi okay. todos los niños que nacían tenían la vacuna. Uh -huh. ¿Qué pasó en 2019? Bajó la cobertura a 73%, Luis. Ay, este nivel es, de cobertura, es, donde es. solo 7 de cada 10 nacidos tenían esta vacuna nos ya. regresó a 1995 hasta uh -huh. a esta, en esa época esa era la cobertura. De Oye, déjame, déjame
1: preguntarte aquí algo. La SG es esta que te ponen al nacer, o sea, Exacto. de bebito, bebito.
0: Así es, así es. Esa es la primera, eh, diría un investigador, es el primer uh -huh. contacto incluso del uh -huh. gobierno con un mexicano, ¿No? no, en este caso, que es esa vacuna. Y, ¿Y es tuberculosis. Exacto, y resulta que, que ese primer contacto se le negó eh, okay. durante 2019, y por supuesto, claro, luego llega la, la pandemia, que esa afectó a todo el mundo, literalmente, uh -huh. eh, y en todo el mundo eh, implicó una baja en la, en la vacunación, pero lo que es cierto es que no impactó de la misma manera la vacunación, o sea... Hubo países que, que, que mantuvieron o que, o que bajaron uh -huh. su vacunación, como Brasil, por ejemplo, en el en la BCG, que la bajaron uh -huh. a 70%, también tenían 100%, la bajan a, a 70%, uh -huh. pero en México la baja fue a 27% de cobertura. Es decir, pasamos de vacunar al 100% de los niños a vacunar uh -huh. solamente a 3. ...de cada 10 durante la, la pandemia, perdón. Pero hubo países ah, como yeah. Chile que no bajó, ¿eh? Uh -huh. O sea, ellos siguieron aplicando el 100% de vacuna BCG en su población. Entonces, Oye, a ver, eh, déjame
1: nada más para, para que lo tengamos así muy claro, por favor, corrígeme si me equivoco, Nayeli. O sea, en 2019 la cosa ya bajó, o sea, traíamos en 2017, 2018, traíamos entre 90 y 100%, pues, en los últimos 25 Exacto. años. Uh
0: -huh. Y en el
1: 19, o sea, antes de pandemia, bajó a 73%. Y Así. ya después de pandemia bajamos a 27%, o sea, en el sí. mejor escenario, 3 de cada 10 niños son vacunados. A mí me puede mucho esto, digo, si bien yo no tengo hijos, este pues el asunto de saber que, que por una triste vacuna, por una mentada vacuna, uh -huh. cambia tu vida por completo, o sea, ahora sí que no lo quiere el universo, pero te da alguna cosa de estas... Y, uh -huh. y pues te, te friega la vida, y se pudo evitar con un, una simple inyección al nacer que antes estaba pues eh, prácticamente garantizada. Tuvieras el ingreso que tuvieras, fueras del partido que fueras, sí Así se me es. hace súper mega lamentable. Nos está escribiendo mucha gente, Nayeli, y sí nos dicen lo mismo, nombre no, yo no puedo conseguir la SG, si saben en dónde se puede comprar, por favor, díganos. Está, está uh -huh. muy cañón, qué, qué lástima que no lo, que, que no se está viendo no en y no se no se había tenido tanto ruido hasta ahorita que están ustedes haciendo esta esta investigación. Por desgracia, no solo, la, no solo es la ESG, hay otras vacunas.
0: Así es, así es, Luis. Incluso por ejemplo una, la BPT, que es eh, para contra disferia, tosferina, eh, uh -huh. y, y tétanos. Este, esta, por ejemplo, eh, bajó también la cobertura. Teníamos una cobertura en 2018 de 92%, pero en 2019 bajó a 77% y en 2020 bajó a 58%. Esta cobertura que tuvimos, por ejemplo, en 2019, que bajó muchísimo de, de 92 a 77%, eh, la, la OMS hizo una revisión justamente de la aplicación de esta vacuna DPT en el mundo. Uh -huh. Y resulta que México fue uno de los cinco, de los diez países, perdón, donde más niños no tenían esta vacuna. O sea, este 77% nos colocó igualito que Angola, uh -huh. un país del continente africano. Entonces, eh, efectivamente, como dices Luis, eh, es sumamente preocupante porque, más allá, estos son números que por supuesto uh -huh. nos pueden escandalizar, pero tengamos claro que son niños y niñas. ¿No? Sí. sin estas vacunas, y eso implica que, que, por ejemplo, si llega a haber un contagio, si tienes a mucha población desprotegida sin vacunas, pues por uh -huh. supuesto que la posibilidad de que enfermen más niños y niñas sí, y claro. más personas, porque hay algunas enfermedades que dan también en adultos, eh, pues sea mayor, y eso significa un brote. Y luego eso uh -huh. significa eh, mayor mayor eh, mayor contagio, mayor afectación para más gente. Y eso es lo que se había controlado. Estas enfermedades uh -huh. ya están erradicadas por vacunación. Y en este momento, digamos, no es que en automático ya aparezcan, no. Eh, lo que dicen los especialistas también es que pues este este efecto lo vamos a ver en los claro. años siguientes, en que cuando empiecen no. a a haber uh -huh. contagios y que luego sí. se, se vuelvan a volver en brotes, listo
1: no, hombre, lo estamos viendo con el sarampión, ¿no? O sea, estamos viendo con el sarampión que ya hay varios casos y empieza a haber varios brotes y, y platicábamos con el doctor Macías este, la, la semana pasada sobre este tema y nos decía, bueno, es que la bronca es que bajas de 90 del 90% del promedio de vacunación y vuelve otra vez el brote, es, es altamente contagioso. Dime algo, Nayeli, dentro de los pocos que están vacunados en este país por, por el Estado, por el gobierno, o, uh -huh. o quienes lo logran tener, eh, ¿hay algo que podríamos diferenciar? ¿Algún sector en particular? Eh, ¿Son de alguna clase, de algún estado? Eh, ¿Hay algo que podríamos eh, eh, ubicar como quienes han sido los afortunados en tener vacuna?
0: Sí, mira, no está tan, las, las, las estadísticas generales, digamos, no están tan desagregadas entre entre público claro. y privado. Eh, la, estas, sobre todo, son de, de sector público, estas uh -huh. esta, estos números, pero sí lo tenemos con entrevistas, Luis, o sea, okay. las personas que hemos, hemos eh, pues sí, preguntado literalmente uh -huh. a, a los padres, madres de familia, pues eh, fuimos, por ejemplo, a Oaxaca, a comunidades uh -huh. donde había bajado justamente la, la vacunación, y lo que encontramos es que algunas familias pues tenían que ir a otros municipios un poco más grandes uh -huh. que los suyos, que eran muy pequeños, o los que pudieron las compraban pero aquí justamente eso es eh, uno de los puntos relevantes. Uh -huh. ¿Qué pasa con quien no puede comprarla? O sea, esta uh -huh. política de comprar menos, de comprar tarde, de intentar ahorrar y por eso no comprar, resulta afectando a los más pobres de este país. Liz. O uh -huh. sea, es los que no pueden pagar por una vacuna o por un medicamento son quienes claro. tienen las consecuencias de esta supuesta política de austeridad. Entonces eso es también cosa de las cosas graves de esto.
1: Luis. Oye, eso es, es, gravísimo cierto, porque pues aquí sí, primero los pobres, primero se afecta a los más pobres. Y se afecta de una manera eh, grave. Si estás en una clase media, si tienes un cierto ingreso, si estás en una ciudad tipo la Ciudad de México, Guadalajara, uh -huh. Monterrey, pues a lo mejor la puedes comprar, a lo mejor la puedes encontrar. No son baratas, por lo que entiendo. Veo algunos testimonios uh -huh. en el reportaje, arriba de 7 mil pesos. A lo mejor una familia de clase media, media alta, etcétera, pues claro que las puede comprar, pero pues para unas de las familias más pobres estamos hablando prácticamente de un salario mínimo mensual.
0: Exactamente, y en esos casos, uh -huh. Luis, es donde los niños no tienen las vacunas, que son muchos de los testimonios que recopilamos en, en Oaxaca, donde decían, bueno, pues yo voy al centro de salud, no me la dan, pues mi hija no, no está vacunada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los más desprotegidos pues, son ellos. Y además también recordarle al auditorio, Luis, que claro. estas son decisiones, o sea, que, que lo que padecen las familias al buscar una vacuna o al buscar una medicina y no encontrarla, uh -huh. significa... El, el, el resultado de decisiones de política pública, de claro. decisiones de funcionarios públicos, y que en este caso pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. estableciendo una política de austeridad, de buscar ahorros a toda costa en todos los ya. sectores, de la, de, la, de la decisión de la Secretaría de Salud de uh -huh. eh, tratar de encontrar ¿sí? las cosas más baratas, y por eso claro. se tardaron en comprar, de decisiones del ex subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel en uh -huh. intentar comprar a través de la Organización Panamericana de la Salud en 2019, no lograrlo, uh -huh. y eso ya implicó un retraso en la adquisición de las compras, y eso por supuesto significó un retraso en la llegada de las vacunas al país y luego en la distribución de las mismas eh, en, en todo el territorio, desde ya. 2019 y a partir de ahí pues, se ha desfasado también el calendario de compras, Luis.
1: Y salió más caro, al final te salió esto muchísimo más caro. ¿Cuánto se gastó el gobierno?
0: Así es, eh, Luis. Eh, tenemos la, la estadística Ajá. de que entre 2018 y 2019 el gobierno Ajá. gastó 24% más, eh, más presupuesto Ajá. en estas compras, es decir... Encima de todo, pues uh -huh. ni siquiera hubo ahorros. ¿sí?
1: cosa! Nayeli Roldán, es un gran trabajo el de Animal Político, eh, te mando un gran abrazo con toda la admiración, y me quedo con esta comparación que hacías al principio de la conversación, esos tiempos donde nos casaban, sí, la verdad, sí, ahí estaba la Secretaría de Salud, y, y yo me acuerdo, sí, yo, yo me escondí varias veces, me tenía terror a la aguja, pero al final sí me agarraban, y sí, te ponían la, el piquete, te ponían la inyección, pero pues era algo normal, era de verdad, hasta algo como parte de la infancia, Qué cosa que, que eso también está, está cambiando y que nos genera consecuencias gravísimas. Eh, ahí está disponible en Animal Político y, bueno, pues también a los amigos que quieran apoyar a Animal Político lo pueden hacer suscribiéndose a, a Animal Político. El artículo es de acceso Así. libre, pero si quieren cooperar, bueno, pues también ahí se puede hacer de manera voluntaria para ser parte de los socios de Animal
0: Así es, Luis. Pues muchísimas gracias por el espacio. No y por supuesto, esperamos las lecturas en manualpolitico.com. Muchas gracias. gracias. Noticias.